0: 因为英国他们的面试流程，我觉得真的是非常的冗长。就在我过去的经验里面，不管是台湾的公司也好，就是他们的面试大概就是最多两次吧
1: 。对啊，其实我觉得英国那个真的有点太长了啦
0: 。就跟你说，人很多没。嗨<笑><笑>，欢迎来到 B and D Lab， 我是主持人 Kathleen。那大家可能很久没有听到我的声音了<笑>，因为呃，我在终于找到实习之后呢，呃，又等我的朋友，也就是寄生型 podcaster 浩轩，
1: 耶、yeah, ，我又来了
0: ，耶、yeah, ，然后就是恭喜他也在荷兰找到了实习，而且还是菲利普的产品设计实习，非常厉害。所以今天就是想跟大家分享一下我们两个在。海外找实习的血泪史。大家可能如果在前两集就有听到说我在国外找工作找的很辛苦的故事，然后后来又有人关心我说不知道有没有找到。那、呃、我大概在今年五月初的时候拿到了第一间英国公司的 offer。然后在七月的时候开始正式实习，然后录这集的时候，其实我的实习已经快要结束了，正在等，呃，有没有转正的机会这样。然后我一直没有把这个过程录下来，原因是因为我发现一个人独自分享这个经验实在是太尴尬，所以，嗯、呃，就一直在等浩轩，然后一起来分享。嗯，所以就希望这集的内容可以对大家有帮助。好，那在一开始的时候就、嗯想先跟大家分享一下我们投知雀的策 略， 其实这个是浩轩提出来 的， 因为我基本上没有什么策 略， 我就是一直抬 投， 所以浩轩你要不要先分享一下你的状 况？
1: 好， 哎， 我要先说一下为什么我一直让那个 Kathleen 等， 是因为这个过程有点小煎熬。这个过程是 c Kevin 先找到实习了，然后但是我还在水生活了。然后他就问我说要不要一起来录这个快乐的 Podcast 啊？然后我就说<笑>不行，我还没找到。然后他说你也可以分享失败的经验啊。然后我就说想要分享失败的经验，
0: <笑>我进展好像很快，没有我上集有分享啊，
1: <笑><好坏><笑>然后我就硬是给他拖拖拉拉，然后我准备很久才。呃，拿到最后的 offer 这样。然后我的投资策略，就是因为我跟 c a t h e r n 的那个呃职位比较不一样，我是比较偏向工业设计师的。然后我觉得，其实这工业设计公司不会有很多，不像是 UX designer， 可能科技公司有开，传统公司有开，然后设计公司也有开，甚至平面设计公司都会开。然后公社的状况会比较像是只有。真的只有公司或者是一些消费性电子或者是一些家具的厂商会开，所以我就采的策略比较偏精准投递
0: 。嗯嗯，对我们刚刚其实有聊到这件事情，就是感觉如果你随便投的话，就是产品设计的话，你很快就会把所有的公司投完了
1: 。<笑>对啊，因为一个国家可能就大概三四十间就极限了吧。以欧洲的一个国家来说
0: ，嗯，而且你还要挑公司的话，对。然后我会说我是海投，我觉得有一个原因是，其实我在产品设计的作品集里面好像也没有整到很 UI UX 嘛，就是我有点像是两个软硬体混合的感觉，就没有一个很完整的 UI UX 作品集，所以我不知道是不是因为这一点，公司他们也会有 concern， 就是说，哦，我好像。不是真的专门在做这件事情的人，然觉有点像是半转职的感觉。但你的产品设计的作品集就非常的完整，然后投递履历之后的面试率也超级高
1: 。对，其实嗯，还是我先讲结论，大家会比较好理解我到底投了多少，上了多少，最后又拒绝了多少。嗯嗯，我一开始是从四月开始投。然后一开始(笑)具有信 心， 只投一 间， 而且那间公司还不 错， 有点难进哦。我真的不知道那时候我哪来的信心。我真的本来想说我一间就可以 上， 结果投了之 后， 我竟了面 试， 然后呃很不 错， 因为我朋友跟我 说， 我和他同学跟我 说， 他的同学里都没有拿过面 试， 然后我是他认识的第一个这 样， 然后我又更有信心了。我去面试完之后 呢， 我就收到拒绝 信， 然后我就整个。天崩地裂，所以我就决定我要放弃这个荒谬的政策，<笑>我要投更多间一点。所以我最后总共是投了九间，有七间荷兰公司，然后一间新加坡的公司，还有两家在台北的公司这样。所以我算是从第一间失败之后，我就汲取教训，把我能投的、我觉得好的都投了一片，而且我不管区域，因为我觉得好的公司应该是。不会太在乎区域的限制，像是我投的那间新加坡，就是有一种这种感觉，觉得新加坡是一个不错的地方。我会讲中文又会讲华文，我就去了这样
0: 。哦，我觉得这这点还蛮厉害的，就是不知道是因为出国读书的关系嘛，就是你的呃求职的范围突然变放得很广，这样子。对啊，而且最后浩轩新加坡的公司有上，然后台湾的逻辑也上了。然后最后也上了荷兰菲利普的学习
1: 。对啊，我觉得有事就有机会，然后可以一个个讲。像是新加坡的，我觉得主要上的原因是因为我会讲中文又会讲英文，就对于新加坡人来说还蛮有优势的。那也可以直接讲他为什么拒绝他，原因是因为他的竞我在收到面试的，应该是我收到 offer 的时候，我的竞争对手是。罗技跟飞利浦，那我当然就是会先把新加坡的删掉。真的是不好意思，新加坡的老板，你们公司很棒，但是<笑>其他两家更棒。嗯<笑>
0: <笑>、呃，对，其实我觉得谈到这个，就是新加坡作为一个海外求职的跳板，或者是你开始的路，是一个蛮好的选择，因为有点像是有点双语切换的感觉，你不需要你的英文就是超级溜，然后但是你还有一点中文的能力，就。嗯、um, ，作为出国的第一步，其实我觉得还蛮适合的
1: 。嗯，我觉得特别适合那种在台湾读大学，然后英文自己就还不错的人。新加坡的人是可以接受帮你申请一些签证之类的，因为像我这次投的都是实习的 program， 然后在新加坡那边是申请一个叫 working visa 嘛，它比较像是打工度假的签证，所以对他们来说申请的负担其实好像也没有很高、欸觉得如果有听众喜欢的话，可以试试看新加坡
0: 、哦。<笑>好，那我先讲一下啊、呃，英国这边的状况，就是嗯、呃，在这边工作，就是你你可以是 student visa 去工作，但是在学期间就只能工作二十个小时。然后你假设你拿了呃硕士的学位，毕业之后你还可以申请两年的 graduate visa 这样子。那就是刚刚提到我在投資履历的策略，有点像是海投的状况。除了这边竞争很激烈的原因之外，就我有发现到英国他们开的职缺，大部分应该说蛮多的 intern， 他们是想要找 gap y e r 的大学生。就对他们来说，这件事情蛮正常的。他们在大学期间就会可能先休学個一年，然后去累积工作经验。那导致我们这些在国外的。啊、呃，求职者就变得很弱势，因为我们没有任何工作经验，然后我们就是毕业了，那我们没办法申请 intern 的职权，然后我们又要跟他们去竞争可能 junior designer 的职权，那我们当然就是上的几率很小。然后他们还有开一个叫 graduate 啊、呃、skin 的这个计划，然后等一下也可以稍微仔细的分享一下，就是我有上面试到一个数位顾问产业的这个 graduate skin。然后就还蛮有趣的。嗯
1: ，我觉得在荷兰的状况也差不多因为大部分的人因为这边大学早读三年，所以他们多年一年的 intern 机会是合情合理的。虽然说在台湾的训练也很扎实，可是毕竟这些训练欧洲人是不知道的，所以在呈现履历或者是面试的时候，对他们来说你可能就会比较处于劣势的，不会是他们的首选，除非你有一些。特殊功能可以就是赢过其他竞争者，这样
0: 。特殊功能傻，
1: <笑>就是像是我自己投实习的策略，就可以牵扯到我怎么准备那个呃投实习的作品集。因为我就我就发现，我如果没有什么特殊功能呈现在我作品集的话，我真的很难投上。所以我那时候就直接果断放弃要投什么任何 UI UX 的事情，我就专心投产品设计。这样你准备起来就可以事半功倍，然后在准备的时候，你就可以直接去想说，哦，可能欧洲人的优势是什么？那我的优势是什么？然后他们的劣势是什么？我的劣势是什么？像我的状况就是我的特殊功能就是我有很多什么渲染跟呃实际制造一些产品概念的经验，这些是欧洲人绝对没有，而且对他们来说超酷，他们都觉得为什么一个学生要做到这种程度？因为台湾学生就是比较认真一点吧，我觉得，然后。我的劣势就是我可能就是一个不太爱表达的人。那在这样的情况下，我做的 action 是我尽量把渲染跟什么制造还有设计过程那些的硬实力呈现出来，但是我不会过度呈现，我会把我主要的呃火力集中在我怎么解释一个设计，然后把英文讲得很好，有条有理，这样设计过程解释得很清楚，这样就可以同时解决我的劣势，然后。保有我原本的硬实力的优势，这样
0: 。嗯，哦，这个我突然想要插一个很有趣的点，就是因为我们现在公司的设计师，他们以前也是工业设计背景，所以我不知道是不是因为这样，我的才有这个机会，就是参加面试。就他们有特别的夸奖说，我的毕业制作非常的 impressive， 这样子。所以就我觉得，其实不管你之后要走哪一个。要走什么样的路，就是你先把你现在手上的事情做到完美，然后这样到时候一定都是会有帮助的
1: 。对啊，因为很难说清楚硬体产品设计跟软体产品设计在大学期间之的差别。那很多设计师可能就是从硬体产品设计出来的。那虽然说你们现在做的或是应征的职位跟硬体产品设计没有太大的关系，可是因为他知道这件事情的难度在哪里，然后他看到你。硬体产品的作品，他就会认可你这个人是一个厉害的人
0: 。嗯，没错。然后关于刚刚浩轩提到的，就是设计表达这件事情，我们最后啊、呃、也会特别分享一下我们两个的经验跟看法。这样 ，OK。那我先我先分享我的面试流程好了。我在投了大概六七十间公司之后，<笑><笑>不要笑，不要笑，这很常见。<笑>然后有。
1: <笑>等一下，我刚刚讲我我我投几间吧？我刚刚是从
0: <笑>你要，你投了九间吧？
1: <笑>我投九间，笑,<要>笑
0: ，
1: <笑>我现在臭，了，不投了。好我那我要补资讯。<笑>我是投九间，然后然后六间的面试，最后上三间，这样
0: 。<笑>好烦<煩>哦、喔！<笑>你在提到这件事情的时候，我就觉得很丢脸。<笑><笑><笑>那请大家，请大家就是客观分析一下。呃，英国的那个竞争比较激烈了，是<笑><笑>，反正反正好，我们现在比较纠结这个点。就是我投了六七次简历之后有，有总共有两只有两个面试机会，然后两个我都有走到最后。然后因为英国他们的面试流程，我觉得真的是非常的冗长。就在我过去的经验里面，应该大部分的。不管是台湾的公司也好，就是他们的面试大概就是最多两次吧，对吧
1: ？对啊，其实我觉得英国那个真的有点太长了啦
0: 。就跟你说，人很多呗<笑>、就是，他们人他们竞争者很多，所以他们就是要筛很多个流程。然后我第一次面就跑了四个月，<笑>他要先要你用一个 screen video， 就是他要你录一段可能自我介绍，然后去回答他几个问题，然后再来就是跟。H R 的面试就是他，假设你录影完之后，他觉得嗯你这个人不错、啊，然后你就可以跟 H R 面试五分钟。然后面完之后呢，你就会收到一个 take home task， 就是他就出一个题目，然后让你回家自己做设计一款可能 App 这样子。然后在啊设计完之后，我们就会有 assessment day。assessment day 就是大概半天的一个哦团、呃、体的面试，就你可以有机会跟嗯设计团队。呃啊、呃，一对一的面试，然后你还会需要可能发表你 take on test 的内容，然后最后就是，嗯，可能会有一个小组的团体的合作。然后我觉得这件事情特别可怕，就是这是我第一次嗯面试的这个经验，就我最后被刷掉了。那那个时候就在团面的时候，大概有十个设计师左右吧，他把我们分成几组，然后要一起讨论一个设计。专案不止设计师，他还有其他开放职位是一起面试的。然后，呃，这，我们是当下会突然收到一个设计的题目，然后要请，呃，就是这个组里面的人一起发想，可能要怎么改善这个公司的 landing page， 这样，因为它是一间设计顾问公司。然后，其实当下就很可怕，因为，呃，除了我以外，其他三个人都是英国本地人。所以他们在看，就是像我们可以大概的，就是浏览过整个中文文章，然后就抓到它的要点。但我用英文就没办法这么快掌握这件事情。所以在我还没进入状况的时候，另外三个英国人就已经开始讨论起来了。然后他们讨论的语速非常非常快，就是因为又有时间限制，所以整个就是加剧我的紧张。然后最后还要就是发表这样，然后发表的时候，我也是突然被嗯，就是。推到台上去，然后发表，所以这整件事情就让我压力很大。然后我后来也觉得我没有表现好，但是我不知道为什么我还是有机会跟 CEO 面试，所以就是我有走到最后一关。但我最后还是以嗯英文沟通表达不够有自信为理由被刷掉了。然后我那时候就很难过，因为在台湾的时候我就是一个对自己表达有自信的人，然后到这边的时候，那个优势就是完全变成劣势的感觉。
1: 那我想问，就是你在跟那些本地人合作的时候，他们会不会因为觉得你是一个跟他们民族不同的人，所以也有点忽视你的意见？还是其实他们只是自己讲的很快，然后就忘记你了
0: ？其实我觉得他们不会忽视我的意见，就是他们会，他们反而有时候会停下来，然后问问看我的意见，这样。就是我觉得大部分的嗯，当地人都蛮贴心的，而且因为英国本来就是一个种族非常多元的国家，所以大家都蛮习惯说。就是今天有不同文化背景的人在这里，这样只是纯粹是我很难，就是 catch 到他们刚刚讲的重点，然后给出一个更精准的 feedback， 是让我觉得很挫折的。但这是我第一次面试的经验，我觉得我后来就有在慢慢进步，这样子
1: 。这个真的是每个留学生都要面临的挑战、欸，因为就像我们在讲中文的时候，我们不会把每一件事情都讲得超级简单易懂，或者是解释得超级清楚。对于我们在外国留留学来说，呃，很多时候英文听力就是一个很大的挑战，然后更不用说你还要听懂，还要当下给回馈，甚至还要在一群人面前发表
0: 。对，就是变成说你到职场上的时候，这就是一件非常常见的事情。因为在在学校的时候，他们都还只会是一个私下讨论的形式，或者是你有准备之后才上台发表。但是在公司就不太一样，就变成说更正式一点。
1: 嗯，而且这种发表会直接跟你的专业能力挂钩，所以很多时候，嗯，我遇到的同学，包括你，就是在英文这方面有点小受挫。虽然我英文也不好，但是我有包装我自己，而且我比较没有像你刚刚经历的那个团体面试，然后还要现场发表的流程
0: 。嗯，对。然后第二次面试就是我现在有上这间，我就觉得，嗯、呃，比较顺利。就他一开始的时候是先用信件问我說，说呃关于 finance 的一些问题，一些很很高阶的问题，因为我们公司是一个非常就是有很利基市场的一间数据分析公司，这样。就是我们第二阶段，他甚至还要考那个智力测验，就很像是你高中的时候要测智商什么的，就他会问你一些<笑>呃数学逻辑的测验，对啊对啊，就是数学逻辑的测验，然后语文逻辑的测验。吧吧吧这样子，然后我觉得这这点对会考试的亚洲人来说应该是蛮吃香的，对，所以反正我后来在 assessment day 的那一天就很好笑，就是我看到四个都是亚洲人，然后我就直接放心下来，我就想说，哎呦哎呦，这这局感觉有机会这样子。<笑>这是應該不不說这啥荒谬
1: ？就是他办了一个考试，把外国人全部刷光。
0: <笑><笑>哎，没有。但其实后来，后来我就发现，其实还有两个外国人，但是他们是在另一天，另一天来考试。但反正 whatever， 就是很很幸运的遇到全部都是亚洲人的局。然后那个时候，我就觉得我的就是那一次的发表就表现的很好。这样，我不知道前几集有没有分享到，但我觉得就是有一个很好用的方法去介绍你的作品，就是可以用 star 法。嗯、um, ， S 是 situation， 就是你可以先。啊、呃，大致的讲一下这个作品集的这个作品的背景，还有这个专案，呃，它达到的目标是什么？然后 T 就是呃 task 嘛，就是你在这个专案里面啊、呃、要完成的任务是什么？然后你主要担任的角色是什么？嗯、然后 action 就是、呃、你后来采取的行动有哪些？然、嗯、后 R 就是 result， 就是最后这个专案它达到的结果是什么？这样子。我觉得，如果你用这一套流程去介绍你的专案的话，它就是它会变得非常架构很清晰，然后也不会花到太多时间，然后他们就可以马上的了解说 ，OK， 就是你的长处是什么，还有这个专案在做什么，这样
1: 。我想要补充，我觉得你这个方法超好的，因为我之前不是有说我第一个面试大失败嘛，然后后来我就有跟 K 边讨论一下之后，他有跟我讲这个方法。然后我之后每一次面试都会用这个方法，我觉得讲的超顺、哦。而且这个方法不是只能用在介绍作品，它还可以在回答一些 behavioral question 的时候很好用。例如说，当你遇到跟同才沟通上有一些困难的时候，你会怎么做？你就可以先描述个情况，然后讲出你做的事情，跟你想要达到的事情，最后讲结果。这样
0: ，嗯，对，它是一个万用的面试公式的感觉。然后我觉得，我觉得其实就是如果大家今天要。在国外找工作的话，一定要把自己的作品集顺过，就是你要确定你很可以信手拈来就介绍你自己的作品，然后这样子才会是一个比较好的状况。因为就算你今天用中文面试，你可能都要准备，那更何况是用一个非母语去介绍这些东西
1: ？真的，英文不好直接回家。
0: <笑>还有刚刚讲到 behavior a l question， 就是我也会、呃、先把、呃、所有。他们可能会问到的问题都列出来，就是我也有跟浩轩分享我的问题清单，然后我会把它打下来，然后自己想一遍的时我大概会怎么回答这样子，然后要熟悉到你看到问题，然后你就可以侃侃而谈的这个程度，才不会看起来呃很笨，或者是就是没有什么机会这样
1: 。对，我觉得千万不能在答这种问题的时候看起来很笨，或者听起来很笨都不行，你要。就是伶俐到不行，他一问你，他可能那个那一句还没问完，你就要已经要想好你要讲什么。他一讲完，一秒内你就要接话，嗯，这样就会让人家觉得你是一个英文很好啊，然后对答流利的人，脑筋可能也动得很快，是不是？都只是你先准备好而已
0: 。其实也不要到一秒内就接话、啊，就是如果今天真的你你就是没有准备到那个问题，那你还是可以稍微想一下，然后再再回答，或者是你就是用一个呃。哦 I will say good questions. Let me think about that. 之类的就是一两句话的时间，给自己一个喘息的空间、嗯，然后再再好好的讲出来，就是就可以了。就是主要是要确定你的逻辑清楚，然后让他们听得懂
1: 。对，就是如果真的想不到，就也要用这种方式尝试帮自己争取一些思考的时间。千万不要在还没想清楚的时候就开始讲，不然讲起来会有一点结结巴巴，这样就会让人家觉得你英文不好，然后表达不够专业。嗯。
0: 然后还有就是刚刚提到我们有发表 take o n task， 那个时候就是我花了比啊、呃、他们规定的时间还要更长的时间去准备，因为我就想说，这你你投了这么多份简历，你才拿到一个面试机会，你一定要好好把握住嘛。就是我有在发表前，我还有跟嗯、呃、我们大学的一群朋友先顺过一次稿，然后其实我觉得那一次还蛮重要，就是你要。呃，你先想好一个大概的架构，然后跟他们讲一次之后，看他们能不能好好的理解。在吸收别人的 feedback 之后，然后你还在做修改，然后最后再讲出来的东西就会更吸引人嘛。还有一个就是绝对要多练习，因为当天在发表的时候就只有两个人，他们我们两个是走到台上去，然后是看着简报讲的，然后另外两个人他们是坐在电脑前面讲。的，我觉得这个气场就会。差蛮多的，就是一个是你坐在电脑前面，感觉就是你要还要看稿，然后你对自己不够有自信。但如果你今天站到台上去讲的话，你就可以跟观众有一点互动，就是你可以看一下其他设计师他们的表情怎么样，然后去调整一下整个节奏啊什么的
1: 。我觉得这点还蛮重要的。很重要哎，因为他们在看你发表的时候看的点不是你到底都会讲，是。他们想看到你以后跟客户对谈，或是跟其他公司里的高层里对谈的时候，你的仪态、你的神情有没有对劲？如果不对劲的话，会让人家觉得天哪，你到底准备好了没有？这件事我觉得在外国文化里面是很很严重的。如果你让人家觉得你的演讲没有准备好，或是你没有三百趴的自信，他们会觉得你是有在认真对待这个工作吗？还是其实你是在玩玩而已啊？
0: 嗯，就是我第一次面试，我看到其他外国人在发表的时候，我就有被吓到，就他们真的太有自信了。明明我们就只是做了半个小时产出的东西，然后他也可以讲的，好像他就是准备了很多，然后偷偷试到那种感觉。然后我觉得这个东西就是亚洲人所缺乏的，真
1: 的。而且他们讲的那种浮夸感觉不是自大，而是他很有自信，然后很沉稳的讲出来，嗯，然后再画龙点睛一些。自信的身体语言这样子，并不是他在自大的讲
0: ，是非常有说服力的、感染力的那种
1: ，真的
0: 。那就是既然讲到这个，然后就大概跟大家分享一下，嗯，我觉得要怎么，就是因为之前也有人问我，然后就是怎么提升在设计。简报或者是表达上面的技巧，这样。然后第一个，我觉得就是要很清楚这场简报的目的跟听众，你有多久的时间可以讲，还有他们想从中获得什么。那举例来说，就是刚刚讲到 take home task， 在面试的时候他们要你简报，而、呃、在场的听众可能是设计团队，然后有没有可能有工程师，这个你可以事先了解一下，然后就知道说哦，这场听众他们在意的点是什么。那呃、uh, ，我觉得你可以除了可以参考一下职缺上面它有描述的一些内容，他们可能也想知道你的设计逻辑、思考过程。我觉得这在国外是非常重要的一个点，就是你的研究能力和设计能力等等的。所以，呃、uh, ，在简报的时候，你就可以特别强调啊这些内容。就举例来说，就是呃、uh, 那个时候他们有给我们一些 background， 就是啊， uh, 他有给我一份 persona。然后我就在这个 persona 上面去做文章，就是说 ，OK， 我在我在这三个 persona 里面找到了哪些共同点，那因为这件事情，所以我决定我们的设计目标会是什么。然后我觉得这这这个决定的过程你要把它讲清楚，不是嗯、呃、没有重点的流水账这样子
1: 。我觉得这个超级难，而且大部分的台湾学生可能不太能做到这件事情，因为。它等于是你要有一个长期的训练，然后很有意识的注意自己在讲什么，特别是你刚刚讲的，像是做一个设立决定之前我考量了什么这件事情，其实很难流畅的又精简的表达出来。但这就是外国人为什么那么厉害的原因，他们都可以讲的很有逻辑，然后又简单易懂
0: 。嗯，我觉得有一个点是，可能你的简报前页跟后页他们是要有关联性的。就你是在讲一个故事，不是在讲各个不同页的 PPT 这样子
1: 。嗯，真的，我觉得他们特别注重每一页之间是不是可以很 smooth 的接过去，而不是列点式的呈现
0: 。就是我在简报制作的一开始，我就会先把整个目录页完成，就是因为假设你今天收到一个 take home task， 它可能是要求你在可能八个小时内，或者是三五个小时内就要把。这整个设计 做， 那它其实时间是不多 的， 所以我会根据它上面写的一些呃目标 啊， 然后去把我今天要讲的内容直接框出 来， 就是说 ，OK， 我第一页可能就是设计研 究， 然后再可能是 wireframe， 然后最后 design design 这样 子， 然后这样子你在做简报的时 候， 你就可以知道说 ，OK， 我要在哪里着重 讲， 然后还有各个各每一页之间你可能会抓多久的时间这样你是这样子准备简报的吗
1: ？我准备简报的时候，通常会先把大纲写出来。这是我跟荷兰人学的。我发现他们不会直接开始准备一页一页要讲的内，应该说他们不会先开始准备每一页简报的内容，而是先退到逐字稿或者是一个纯文件的档案里面，去把自己的想法先全部写下来。这样他们写完之后。就会有那这个刚刚讲的很难达到的那个流畅感，我觉得这很真的神奇。当你用简报，或是像你在 Figma 或是什么 Slice 里面去 create 一个一个 s l i c e 的时候，你会很容易断掉。但他们如果是先从主旨稿开始，或是也不用到主旨稿，一个 ROI 开始，就可以把每一个他想表达的点串起来，然后最后你再把它图像化变成 Slice 就可以
0: 了。哦，哎，我觉得这个方法还蛮好，就有点它是你先想过。你要讲什么，而不是说我先想我要怎么设计我的简报。对
1: 我每次都会先想我要怎么设计我的简报，<笑>然后
0: 后面要串的时
1: 候，哎，好痛苦哦。对
0: 嗯，要么是你可以先把你目录页要讲的一些呃标题列出来，然后同时你也可以把就是你整个这个简报它要讲的大纲用逐字稿的方式去打出来，这都是一个给大家参考的方式。啊、uh, ，就是我那个时候在讲给大学同学们听的时候，他们就给一个意见，我觉得蛮好的，就是他们会把嗯该页简报的重点写在标题上面，就是你这个简报他想要表达的事情是什么，用一句话的方式写，那这样子你的呃观众就可以很快的抓到重点，就算他刚刚可能就是有点飘掉，然后他如果要回来的时候，他们也可以马上抓到说 ，OK， 你现在在讲什么这样子。
1: 没错，而且特别是你有很多资料想要呈现的时候，其实根本就没有人会去认真理解你资料里面的内容是什么，他是想听你这个资料版的结论而已。然后你处理资料的过程，你可以点提到，或者是你可以解释说你怎么去归纳，或者是你怎么收集资料，这都可以讲。可是重点是你要在切到那一页简报一开始就把你这些简报想要传达的核心重点讲出来
0: 。嗯，我觉得这不管是你在面试还是你在做什么。design pitch 的时候都是还蛮重要的一件事情，嗯，那最后就是要记得练习。这样子，我自己在练习剪报的时候是不太打逐字稿的人，因为我很容易忘记，所以<笑>我会在每一页的下面大概注记我要讲什么，然后大概多练习几次。如果发现哪里卡卡，就会再把讲高打的完整一点，这样子，然后会找。就是几个朋友练习这样讲看，然后看他们有没有什么意见。那你是怎么准备简报的
1: ？如果那个简报是有时限的话，我会很小心。我准备简报的字数不要太多，就大概一分钟讲一百个字。然后我会录音，确保我讲出来的每个字是足够清楚，而且长短音有分。因为很多人亚洲人长短音不分，就会让人家听起来很没有节奏，然后会有点听不懂。嗯就是基本(笑)上只要可以录过一两次的 音， 你就可以听出一大堆自己那个就是发音不清楚的地方。通常这样就可以很有效的去改善自己口齿不清。然后至于肢体语言的部 分， 我其实除非是那简报专门的 课， 我其实很少特别锻炼肢体语言。通常就是你站 好， 把脚打 开， 不要畏畏缩缩 的， 就可以帮助自己平稳气息 啊， 或是让人家觉得你很有自信。
0: 嗯，所以你是会打逐字稿的人吗
1: ？我是会打逐字稿的人，因为我只要是认真准备的简报，通常都有时限，然后我就会没办法有足够的时间把我的内容讲完，所以我必须要用逐字稿去精炼我的内容，不然我会讲太多废话。嗯
0: ，了解。我通常不知道我很糗、欸，我是就是没有打稿，然后我就练习了几次，然后计时，然后确定刚好在时间内，<笑>然后就结束。
1: 我觉得都可以
0: 诶，对，就看看你的状况是怎么样。然后肢体语就我觉得有点像是刚刚讲的，我觉得最重要的就是你不要拿你的稿上台
1: 。他谁到底会拿？<笑>你到底是在一个怎么样的环境下得知这些观念的？
0: <笑>不是，就是有有些人就是会拿稿上台啊。就假设你今天，他们可能觉得就是哎、欸，英文不够好，或者是呃，可能会忘记。忘记你的内容是什么，然后他们就会带着狗上台。那就
1: 先回国就好啦
0: ，<笑>还上台
1: 带狗<笑>上台好、啊，好丢脸呢
0: 。反正反正就是提醒一下啦，不要不要这样子做，或者是就是像我刚刚讲到，就是你要确保你的眼睛有对到观众，这样。我我觉得这件事情很难，但是如果可以做到的话，觉得还蛮厉害的。
1: 对而，而且是会加分的。像是你刚刚讲代稿上台，如果你看了稿，你就没办法看观众；但如果你想要都看，你头就会晃来晃去，你这个人看起来超不稳定，在一个混乱的时空里面，这样就会让人家觉得你很没自信。<笑>有些人其实有些人是可以把代稿上台这件事情诠释的很好的，但他一定是有特别训练过，或是他一定在讲一些很 hardcore 的内容，所以他就可能看一下，马上就会再转回来大家的目光，这样子。不会一直看的那个稿子，对，是
0: 提词而已，提词而已。假设你今天真的不，知道。
1: 对，提词而已
0: ，没错。那我觉得这差不多就是可以,可以分享给大家的简报技巧吧。你有没有要补充的
1: ？我觉得有一个很好的简报技巧可以分享给大家，就是在上台前的时候，假设今天，嗯，我想一下怎么解释。你早上台了，然后你准备要开始演讲了。然后大家也意识到你要开始演讲了，然后两就是大部分人都已经在看你的时候，你再多等个三秒，你再讲，这样子大家会更把注意力放在你身上，因为你有一个空白，然后这个空白不是尴尬的，就只是呃让大家把注意力再聚焦到你身上，同时你再多喘个两口气，你第一句话讲的就会比较好。然后如果你第一句话讲的好，你后面就会讲的很好
0: 。而且我觉得大家就是真的在。如果你今天有这个野心要出国啊，这都西掉了，嗯<笑><笑>，<笑>什么意思？我用我的我的防喷罩掉下来。还<笑>好说就是，如果你今天有这个野心要出国，那我觉得你在大学时期真的要多练习上台这件事情。就是你今天先把你的中文简报能力做好。然后再来换成英文，就会比较容易一些。嗯，我大学的时候参加那个 Toast Master 的社团，就是用英文演讲的社团。如果大家有兴趣的话，可以去找找看你们的学校有没有，应该是每个学校都会有类似这样子的东西
1: 。没错
0: 。这集我和浩轩分享英国的面试流程，以及设计简报和发表的准备技巧。那下一集，浩轩会跟我们分享他在荷兰的面试过程，以及他是如何策略性的跟面试官介绍自己的作品。那就谢谢你今天的收听，我是主持人 Kathleen， 我们下周见，拜拜。